0: Queridos irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 28. E eu peço que vocês deixem a Bíblia aberta. Nós iremos fazendo a leitura à medida que a exposição do texto prossegue. Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da revelação divina. Senhor Deus, nós somos perdoados por amor, e agora lavados pelo sangue de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua Palavra. Pedimos ao Pai que a exposição dela traga luz, traga entendimento, conforto ao nosso coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a partir do capítulo 28 de Gênesis tem início a história do patriarca Jacó. Nós já vimos a história de Abraão e agora... Já vimos a história de Isaac e agora vamos ver a história do terceiro patriarca, que é Jacó ou Israel. A partir do capítulo 28, lemos ou temos o registro das suas peregrinações, do seu relacionamento com Deus, do nascimento dos seus filhos, da aliança de Deus, da renovação da aliança de Deus com ele. Isaac, a partir daqui, ele sai de cena. Isaac só vai ser mencionado agora no capítulo 35, quando é relatada a sua morte. O trecho que nós vamos ver hoje relata os eventos da viagem que Jacó fez lá de Beceba, onde estava, para Aram, fugindo do seu irmão Isaú, que queria matá-lo porque ele tinha roubado a bênção, conforme nós vimos na mensagem anterior. Rebeca, sua mãe, já tinha tudo planejado, aquela mãe... Protetora que já traz tudo pronto para o filho. Ela já sabia exatamente para onde é que o filho ia fugir. O refúgio seria a casa do irmão dela, Labão, que morava lá em, na Mesopotâmia, numa cidade, numa região, há dúvidas aqui, numa região chamada Padã-Arã, ou simplesmente Arã, como o texto se refere. São quatro eventos que nós vamos ver aqui nesse registro da fuga de Jacó. Primeiro, Isaac, seu pai, o abençoa e envia a Arã para que ele possa achar uma esposa ali. Segundo, o seu irmão Isaú, parodiando a viagem do seu irmão, viaja para a casa do seu tio Ismael e se casa com uma filha de Ismael, como uma ismaelita. Depois, Deus aparece a Jacó em Betel, no caminho para Arã. E, por último, Jacó faz um voto a Deus ali, em Betel O texto é muito rico, tem muita coisa que a gente pode aprender E, mercê de Deus, a exposição da sua palavra Trará luz, conforto, consolo, instrução à igreja é o que nós desejamos Vamos ver em primeiro lugar Isaac abençoa Jacó e o envia a Aram, versos de 1 a 5 Isaac chamou Jacó e dando-lhe a sua bênção Lhe ordenou, dizendo Não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã Levante-se e vá para Padam a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão a você e a sua descendência para que você possua a terra de suas peregrinações concedida por Deus a Abraão. Queridos, aqui nesse texto em que Isaac abençoa Jacó e o envia a Padan Aram, nós vemos que Isaac já havia se conformado com o fato de que o herdeiro que Deus tinha escolhido era, de fato, Jacó e não Esaú, seu predileto. A essa altura, Rebeca já tinha convencido Isaac a enviar Jacó à Mesopotâmia para buscar uma mulher lá, e não ali entre as filhas de Canaã, mas uma esposa de entre os seus familiares, seguindo o que nós temos visto até agora, da preservação da linhagem santa, da linhagem escolhida, de onde viria o Messias. Isaac, então, convencido por esses fatores, ele chama Jacó e determina, primeiro, que ele não se casasse com mulher Cananita, verso primeiro não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã ele não era casado devia ter na faixa de 40 anos de idade mais ou menos seguindo o exemplo do pai né, que casou com 40 anos aos 40 ele não tinha casado ainda e, mas só para não desanimar ninguém lembrando que naquele tempo o pessoal vivia até 180, 170 anos né? então não desanime com isso que eu estou falando aqui não fique desanimado ele, então, a semelhança do que aconteceu com a história dele, né, aos 40 anos, o pai mandou buscar uma esposa para ele lá na Mesopotâmia, Rebeca. Então, agora ele faz a mesma coisa, só que é Jacó. Jacó que vai. A ordem é que ele não se case com a mulher cananeia, como Esaú havia feito. Esaú havia casado com duas mulheres de Canaã. E determina, em segundo lugar que ele vá para Padã Arã, para a casa de Betuel. Betuel era pai de Rebeca e Labão, portanto, era avô materno de, de Jacó, e que ali casasse com uma das filhas de Labão, ou seja, com uma de suas primas. Com uma de suas primas. E, então, depois de dar essas ordens, Isaac abençoa Jacó voluntariamente. E vejam a semelhança dessa bênção com a bênção que Deus deu a Abraão quando chamou lá em Ur dos Caldeus. A partir do verso 3, que o Deus Todo-Poderoso, e aí vem basicamente a, a bênção. O abençoe, faça com que seja fecundo, o multiplique, que você venha a ser uma multidão de povos, que lhe dê a bênção de Abraão a você e a sua descendência, que você possa possuir essa terra. Veja que Deus, que Isaac se refere a Deus aqui como o Todo-Poderoso, El Shaddai, é a segunda vez que no relato bíblico Deus é chamado de Assim, é por El Shaddai que é um dos nomes com os quais ele se revelou a Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso e agora Isaac usa a mesma designação para Deus para dizer, para confirmar que esse Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que ele havia prometido. São basicamente duas coisas que Isaac promete a Jacó, abençoando Jacó em nome do Deus Todo-Poderoso. Uma descendência numerosa, já vimos aí no verso 3, ele diz que o Deus Todo-Poderoso te faça fecundo, ou seja, fértil, que Deus o multiplicasse, quer dizer, que ele tivesse muitos filhos e que ele viesse a ser uma multidão de povos. Então, para aquele homem de 40 anos, que ainda não era casado, está vindo buscar uma mulher, essa bênção é dada. Que o Deus Todo-Poderoso faça de você uma nação numerosa e poderosa. E a segunda parte da bênção era a posse da terra, que está aí no verso 4, que Deus te conceda a terra de suas peregrinações, que foi concedida a Abraão, aquela terra onde Jacó haveria de morar ainda por muitos anos, e que Deus havia dado a Abraão, e aos seus descendentes. Diante da morte, perdão, diante da ameaça de morte do seu irmão Esaú, Esaú estava planejando matá-lo, e isso podia ser uma coisa breve. Então, diante da ameaça de morte do seu irmão Esaú e da necessidade de fugir dali de Canaã, essa bênção de Isaac certamente serviu para fortalecer e animar Jacó. Veio na hora certa, quando o pai abençoa seu filho no momento de necessidade, no momento peculiar ou decisivo da sua vida. Assim aconteceu. Jacó é animado e encorajado pela bênção do seu pai, que antes tinha dado com relutância, sem saber se estava dando realmente para o filho certo. Mas agora ele está convencido de que é Jacó mesmo. Por isso o abençoa com a bênção de Abraão. E aí lemos no verso 5 que Abraão... Se despede, perdão, que Isaac se despede de Jacó e Jacó começa a viagem para a casa de Labão, filho de Betuel, o Arameu ou Sírio, indicando aquela região que era irmão de Rebeca e mãe de Jacó e de Esau. Então, essa é a primeira parte, queridos, da nossa do texto que nós temos diante de nós, a ratificação de Jacó, como sendo o herdeiro, ele agora recebe plenamente a bênção do seu pai. Do verso 6 até o verso 9, nós lemos como Esaú, o filho rejeitado, o primogênito, ele como que faz uma paródia, uma imitação do que está acontecendo com o seu irmão Jacó. Ele também faz uma viagem, só que ele vai para a casa do seu tio Ismael, enquanto que Jacó vai para a casa do seu tio Labão. E ele vai também à procura de uma mulher. E vamos ver os motivos e o que é que aconteceu a partir do verso 6. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para tomar de lá a esposa para si. E que, ao abençoá-lo, lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido a Arã. Sabendo também que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael e, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Malate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. O que é que nós aprendemos aqui desse texto? Bom, Esaú, o filho rejeitado, primogênito, o mais velho, ele ficou sabendo da história toda. Ele ou, ou presenciou, o texto é ambíguo, pode ser entendido de duas maneiras. Ou ele presenciou, ele viu tudo isso, ou ele tomou conhecimento, através de terceiros, dos planos que estavam sendo traçados para a saída de Jacó, que ia levando a bênção do seu pai e algumas orientações. Esaú ficou sabendo que uma dessas orientações é que Isaac tinha mandado Jacó buscar uma esposa lá entre os seus familiares, em Padã Aram, uma mulher que fosse da família. E Esaú também tomou conhecimento que o pai, ao abençoar o seu irmão Jacó, o tinha proibido de casar com mulheres ali de Canaã, como está aí no verso 6, onde Isaac disse para ele. Não escolha, não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Isso aí é relevante porque Isaú tinha casado com duas mulheres cananitas. Na verdade, duas mulheres etéias. Os filhos de, não estou dizendo Ateias, tá? Etéias. É, essas mulheres eram filhas de Eti, que é filho direto de cão de Canaã é um dos filhos de Canaã, portanto, é um subgrupo dos cananitas. E, com certeza, era uma coisa que é, não agradou, não tinha agradado Isaac e Rebeca. Nós já vimos nos versos anteriores a declaração de que essas duas mulheres foram motivo de amargura para Isaac e Rebeca. Isaú percebeu, então, que Jacó já tinha obedecido ao pai, já estava a caminho lá da da Mesopotâmia, como lemos aí no, no verso 7, não é? ele soube que, obedecendo a isso, Jacó já tinha partido. E aí, no verso 8, a ficha cai tardiamente em Esaú. Foi quando ele se conscientizou mesmo que o casamento dele com aquelas duas mulheres de Canaã nunca tinha agradado seu pai nem a sua mãe. Verso 8, sabendo que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, provavelmente porque eram mulheres idólatras, provavelmente porque elas tinham costumes pagãos, e agora isso fica evidente para Esaú que ele tinha pisado na bola, por assim dizer, que ele tinha tomado mais uma decisão errada quando casou com aquelas mulheres, além de ter vendido a sua primogenitura. Né? O quadro todo é de uma pessoa que não tem discernimento espiritual. Esaú não tem discernimento espiritual. Embora fosse o filho mais velho de Isaac, Normalmente ele estaria na linha da herança, mas ele não era de Deus, ele realmente não era. Ele não tinha essa percepção, ao contrário do seu irmão Jacó, que, apesar de tudo, tinha um interesse muito grande na, na benção de Abraão. Mas, diante do quadro todo, Esaú toma uma decisão e, mais uma vez, não é a melhor decisão. Ele faz uma visita a seu tio Ismael, irmão de seu pai, e ali se casa com uma filha dele chamada Malate, era prima sua. O objetivo de Esaú é óbvio. Ele, uma vez que ele percebeu que o casamento dele com as mulheres de Canaã não tinha agradado seu pai e sua mãe, uma vez que ele viu que seu pai tinha mandado seu irmão buscar uma mulher que fosse da família, então ele vai buscar uma mulher da família também. Só que Deus já tinha rejeitado a família de Ismael. Deus já tinha excluído Ismael da linha da herança, ou do povo de Deus. Nós já vemos isso em, nos capítulos anteriores. E, além do mais, em vez de se arrepender por ter se casado com duas mulheres cananitas, ele vai manter as duas mulheres e acrescenta mais uma. Ou seja, aqui você vê uma pessoa sem discernimento espiritual, tentando, tateando, achar o caminho para Deus de acordo com o que ele parece melhor. E é um erro atrás do outro, porque sem a direção da revelação divina, sem o conhecimento de Deus, da Escritura, sem a liderança do Espírito Santo, a pessoa, por mais religiosa que seja, por mais bem-intencionada que seja, ela vai cometer um erro atrás do outro, em termos de religião, para querer agradar a Deus ou para querer fazer a coisa certa, ela não vai saber se não for ou se não seguir os ditames da palavra de Deus. Ele sabia, quer dizer, ele, desde cedo ele cometeu vários erros, não é? inclusive a tradição dentro dos setitas da linhagem abençoada era o casamento monogâmico, era o casamento monogâmico. E ele já, quando casou, já casou com duas mulheres de uma vez e aqui ele acrescenta mais uma, com isso se afastando mais e mais de Deus. Essa história então, ela está aqui para confirmar aos leitores do livro de Gênesis, Moisés quer confirmar aos seus primeiros leitores, os filhos de Israel, o caráter de Esaú. Ou seja, alguém que não seguiu os valores da linhagem escolhida, profano, que não tinha discernimento espiritual e confirmar realmente que ele nunca foi e não poderia ser o herdeiro da bênção de Abraão, que o herdeiro, de fato, era Jacó. Essa passagem mostra como Esaú vai se afastando cada vez mais do povo de Deus. O filho mais velho, não escolhido, rejeitado, profano, vendeu sua primogenitura, casou com duas mulheres cananeias, acrescenta mais uma mulher, então, é uma história trágica de alguém criado no meio do evangelho, por assim dizer, criado dentro da linhagem da verdade, mas que vai cometendo um erro atrás do outro, e assim se afastando cada vez mais daquilo que ele aprendeu, juntamente com seu irmão Jacó. Agora, na terceira parte, o texto agora volta para Jacó, que é a personagem principal, a partir do verso 10. Nós lemos de como Deus apareceu a Jacó no caminho para Padã-Arã. Leamos o texto: Jacó partiu de Beceba e seguiu para Aram. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já, havia, já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro, se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. E eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaac. A terra em que você está deitado, agora, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não abandonarei enquanto ou até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Que visão extraordinária, não é? Aqui nós temos o registro dessa que foi a primeira visão, ou a primeira aparição de Deus a Jacó. Até aqui, Jacó ainda não tinha tido um encontro com Deus. E aqui é o relato do seu primeiro encontro, da sua primeira visão. Os seus pais, Isaac e Abraão, tiveram várias revelações e visões da parte de Deus. Jacó, até agora, não. E essa é a primeira vez. Ele estava de viagem rumo à cidade de Arã, conforme tinha sido determinado. Só lembrando que entre Beceba, onde ele morava, e Arã, tem 800 quilômetros, mais ou menos. Né? Você imagina fazer essa viagem a pé. Mas era 800 quilômetros que ele tinha que percorrer. Daqui para Salvador, mais ou menos. Não é? Daqui para Salvador, mais ou menos. Então, lá vai Jacó, fugindo do seu irmão, em busca de uma mulher, lá na sua família, que está a 800 quilômetros de distância. E, aparentemente, apesar de ser rico, ele era filho de um homem riquíssimo, Isaac, ele estava viajando sem comitiva, estava viajando sem camelos, sem... Uh, servos, sem ajudantes, sem proteção, sem nada, talvez porque assim ele viajaria mais rápido, escaparia mais cedo da mão do seu irmão Isaú. Depois de viajar cerca de 80 quilômetros, ele chegou de tardezinha nas imediações de uma cidade chamada Luz. O nome da cidade só vai ser revelado na próxima parte que a gente lê. Mas já vou antecipando. Aquele lugar que ele encontra ali é nas imediações de um povoado cananeu, cananita, chamado Luz. E Jacó talvez não tenha querido entrar na cidade, porque ele era estrangeiro. Ele resolve, então, passar a noite nas imediações, fora da cidade, ao relento. E ele pega uma das pedras que havia no lugar e transforma em travesseiro. Não deve ter sido uma noite muito agradável, não é? Você dormir com a cabeça numa pedra. Mas isso mostra que ele estava viajando sozinho, sem apoio, né? não estava levando todo aquele aparato que ele podia levar como uma pessoa rica, né? camelos com tenda e tudo. Não, estava viajando sozinho, fugindo do seu irmão. E naquele lugar, de tardezinho, o sol se pondo, ele viu a cidade, tinha que dormir em algum lugar, ele preferiu dormir fora e ali achou um lugar e colocou a pedra como travesseiro. E apesar de, das agruras, apesar do desconforto, apesar dos pensamentos, o que é que vai ser de mim, o que é que estou deixando para trás, será que meu irmão vai me alcançar e vai me matar, o que é que, qual será o meu futuro lá em Padan Aram, como é que eu vou ser recebido, ah, diante de todas as inquietações da sua alma, do seu coração e do desconforto do lugar, ele dormiu. Que bênção, é? quando a gente consegue dormir, quando tem um dia desses, e de noite, mesmo que o nosso travesseiro não seja de pedra, aliás, o travesseiro nem é de pedra, e a gente não consegue dormir às vezes, não é? mas aqui Jacó dormiu. E esse, essa, esse sono certamente vinha de Deus porque ele sonhou. Ele, esse sonho que Deus lhe deu tinha como objetivo confortá-lo e assegurá-lo. E o que é que ele viu nesse sonho que ele teve? Ele sonhou com uma escada que ia da terra até o céu. E a primeira impressão que a gente tem aqui, eu sei que na sua cabeça você formou a visão dessa escada aí que os pintores e os pedreiros usam, né? Sabe como é aquela escada? Duas hastes e cheia de degraus? Né? Provavelmente não. Aqui, o que Jacó viu é alguma coisa semelhante a um zigurate, Lembra da exposição da Torre de Babel? A Torre de Babel era uma pirâmide, não é isso? Que visava chegar até o céu. Lá no topo tinha um santuário e tinha uma escada que levava até lá em cima. A, a torre tinha diversas fases, não é? diversos diversos níveis, e tinha uma escada pela qual os homens podiam subir até o topo e lá se encontrar com seus deuses e também para que os deuses descessem pela escada e viessem até a terra se encontrar com seus adoradores. Então, provavelmente, é essa a escada. A gente tem que ler o Antigo Testamento com os olhos do, do Antigo Oriente. Não é? Nós não podemos introjetar no Antigo Testamento ou no Novo as perspectivas ou as, o conhecimento que a gente tem nos dias de hoje, mas tem que ser lido no seu próprio contexto. Então, provavelmente, foi isso que ele viu. É né? uma torre no formato de um zigurate. E quem ele viu subindo e descendo pela escada são os anjos de Deus. Os anjos de Deus. Os anjos vão aparecer na vida de Jacó em duas ocasiões. Primeiro, nessa daqui... E na segunda, na visão que ele tem, de volta para se reconciliar com seu irmão Esaú e dessa feita, fugindo do seu tio. A vida de Jacó é fugir. né? Primeiro ele começa fugindo do irmão e depois ele vai fugir do tio. Mas nós vamos chegar lá. E nas duas ocasiões, os anjos de Deus aparecem ali. O que é que essa visão da escada com os anjos subindo e descendo significava? Várias coisas poderiam significar. né? Jacó poderia interpretar de várias maneiras aquilo e vocês vejam como, se a Bíblia não dá interpretação, se a Bíblia não traz o significado, a, o sonho ou a revelação ou a visão fica sem sentido, fica à mercê de interpretação pessoal. Por isso que a vida, né, pessoas que têm sua vida guiada por sonhos, por revelações, é, é, é subjetivo. Porque como é, a pessoa diz que viu alguma coisa, mas qual o significado daquilo? e aí a pessoa vai interpretar de acordo com aquilo que ela é, acha a experiência dela. O caminho mais seguro é você se guiar pelos princípios da palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz? Quais são os princípios que governam uma situação como essa? É, princípios morais, princípios éticos, princípios teológicos, porque assim vai ser mais seguro. Jacó poderia interpretar aquela visão de qualquer jeito. Por exemplo, que Deus mandaria seus anjos para acompanhá-lo. Pronto, a visão significaria isso, que os anjos estariam com Jacó e, e, e o, o guardariam na viagem. Ou que o acesso à presença de Deus estava aberto para Jacó, é como se Deus dissesse, olha, pode subir pela escada, pode subir que eu estou aqui no topo, estou esperando você, o caminho está, você não me conhece ainda, mas eu sou o Deus de seus pais, venha ao meu encontro, né? suba a escada, venha ao meu encontro. Ou então o contrário, a visão poderia simplesmente significar que Deus queria descer de onde estava e vir habitar na terra entre os homens, estar ali com Jacó. Poderia ser interpretado dessa maneira. E a interpretação nos é dada séculos depois pelo Senhor Jesus. Ele conversando com os seus primeiros discípulos que ficaram impressionados com os milagres de Jesus, Jesus diz, vocês estão impressionados com isso? Eu lhes digo, estou lendo aqui João, capítulo 1, verso 51, que vocês vão ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. Jesus pega essa passagem e aplica a si para dizer que o sentido dela é que Deus haveria de vir, descer da sua glória e habitar entre os homens estar entre nós e que ele ali no contexto só pode significar isso que ele queria que Jacó soubesse disso que Deus estaria com ele e o acompanharia e que Deus haveria de fazer com que as suas promessas se cumprissem que é exatamente a interpretação que cabe com as promessas de Deus em seguida no sonho ainda Deus aparece a Jacó depois da visão da escada. A partir do verso 13, diz aí o texto, eis que o Senhor estava perto dele. O texto hebraico pode ser lido, interpretado da seguinte maneira, eis que o Senhor estava no topo da escada. Na verdade, eu creio que a NVT, a nova versão transformadora, já traduz dessa maneira, eis que o Senhor estava no topo da escada. Mas é a única que faz isso. Todas as demais versões em português traduzem eis que o senhor estava ao lado dele. É porque no hebraico pode ser as duas coisas. Eu prefiro a interpretação da Almeida, que nós estamos lendo, porque é esse o sentido da visão. Que o senhor, não é que o senhor estava no topo da escada. O senhor já tinha descido a escada e estava ali ao lado dele. O senhor estava ao lado dele, perto dele. E Deus, então, se apresenta... A Jacó, pela primeira vez, se apresenta com seu nome Yavé, que é o nome da revelação, o nome da aliança. Verso 13, eis que o Senhor estava perto dele, né? era como se tivesse descido, né? lá de cima até embaixo, e disse, eu sou o Senhor. Toda vez que você encontrar na, né, na Bíblia o nome Senhor, em maiúsculo, é a tradução de Yavé, que é o nome inefável de Deus e é o nome pelo qual ele se revelou aos patriarcas é o nome do Deus da aliança eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai e Deus de Isaac note que ele coloca Abraão como pai de Jacó o pai de Jacó é Isaac Não é? Abraão na verdade é o avô mas aí é que como essa promessa tinha sido feita a aliança foi feita com Abraão então é Abraão que recebe o destaque aqui é como se ele dissesse, você é o filho daquele a quem eu fiz a, as promessas. Você é o filho daquele com quem eu fiz a aliança. Então, eu sou o Deus do teu pai Abraão e de Isaac. É assim que ele se apresenta. E aí ele confirma a bênção que Isaac tinha dado a Jacó quando Jacó saiu de Beceba. As mesmas promessas que estão aqui são, na verdade, eu relacionei seis promessas de Deus aqui no texto que nós temos aí do verso 13 até o verso 15. Primeiro, que Deus daria a ele e a seus filhos aquela terra onde ele estava deitado, ele estava deitado na cidade de Luz que estava dentro dos limites de Canaã, bem no centro, na verdade, se você olhar no mapa procure Betel, você vai ver que está bem próximo de Jerusalém, é bem no coração da terra prometida. Deus disse, eu vou lhe dar essa terra na qual você está deitado agora. Essa terra eu vou lhe dar, você e aos seus descendentes. Segundo, eu lhe darei uma descendência numerosa, está aí no final do verso 14. E ele usa uma figura, Deus usa uma terceira figura, que os seus descendentes serão como pó da terra. Deus já tinha dito a Abraão, que os seus descendentes seriam como as estrelas do céu, já tinha dito a Jacó que os seus descendentes seriam como a areia do mar, e agora ele, a, a Isaac, e agora a Jacó, ele diz que os seus descendentes serão como o pó da terra. São três figuras para dizer que a descendência de Abraão, Isaac e Jacó seria numerosa a ponto de fazer uma nação. Ele diz aqui: seus descendentes se espalharão pelos quatro cantos do mundo. Terceiro e aqui é o ponto central da bênção. Deus diz que abençoaria todas as famílias da terra através de Jacó e dos seus descendentes, está aí no verso 14, o que mostra o caráter messiânico da aliança e da promessa de Deus, e isso aqui é o centro da promessa, porque aponta para Cristo. Você me pergunta, pastor, essa história toda, tudo isso aqui, esse relato que o senhor está... Faz, desmiuçando assim, qual o ponto disso? Qual o propósito disso? O propósito disso é mostrar Deus agindo na história, cumprindo a sua promessa de um dia mandar alguém em quem os nossos pecados seriam perdoados. Mandar alguém que morreria na cruz, pelo seu pecado e pelo meu, para que a nossa culpa fosse tirada. Mostra como Deus é fiel e como Ele, na sua providência, Ele coordena a história, ele guia a história de tal forma que através dos atos de suas criaturas das escolhas das suas criaturas esse plano se concretiza até a chegada de Jesus Cristo que é filho de Jacó esse é o propósito disso aqui nós não estamos lendo isso aqui com interesse arqueológico histórico saber como eram as coisas no antigo oriente não deixa de ser interessante mas esse não é o interesse o ponto é exatamente o que a gente chama da história da redenção os atos salvadores de Deus na história, Deus agindo na história, visando cumprir a sua promessa que Ele fez lá no jardim, lá no jardim, quando disse que viria a semente da mulher, um filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15, ali que começa a história da redenção e tudo mais depois de Gênesis 3,15 é o registro de que, do que Deus vem fazendo para que essas promessas se cumprissem então ele diz eu vou abençoar todas as nações da terra, Jacó em alguém que virá de você ele está falando de Jesus está falando do Cristo que haveria de vir quarto lugar ele diz que estaria com Jacó na sua peregrinação, no verso 18, o que inclui a presença de Deus com ele, proteção contra os inimigos e todos os cuidados necessários. Eu estarei com você. Que bênção. Não é só isso que a gente quer, só isso. Não quero mais nada. Não é só isso que Deus esteja comigo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E é essa promessa aqui que Deus faz a Jacó, eu vou estar com você durante a sua viagem, durante a sua peregrinação. Em quinto lugar, ele diz aí no verso 15, eu vou lhe trazer de volta para Canaã. Você está indo agora para Mesopotâmia, 800 quilômetros tá aí à frente, mas um dia eu vou trazer de volta você a essa terra que eu estou lhe prometendo vai ser sua e dos seus descendentes. E por último, no final do verso 15, Deus diz que não abandonaria Jacó, que não deixaria Jacó enquanto não tivesse terminado de lhe dar tudo o que prometera. É aqui que está baseada a doutrina da perseverança dos santos. Por que, é que a gente diz que o crente verdadeiro ele não perde a salvação? Porque Deus não vai nos abandonar até que ele termine de cumprir o que ele prometeu. E o que é que ele prometeu aos que creem em Cristo Jesus? A vida eterna. Ele prometeu a vida eterna, o novo céu e a nova terra, a ressurreição que nos espera, Deus não vai abandonar-nos até que ele tenha cumprido isso, que é o que Paulo diz em Filipenses capítulo 1, aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. A minha certeza de salvação não está baseada na minha capacidade moral, espiritual ou qualquer outra, de me manter dentro da aliança, mas está baseada na promessa de Deus, na graça de Deus. Não sou eu que seguro na mão de Deus, mas é Deus que segura na minha. E porque Ele segura a minha mão, eu sei que Ele não vai me abandonar até que Ele tenha acabado de cumprir tudo o que Ele me prometeu em Cristo Jesus. É em Deus e nas Suas promessas que está a nossa confiança. Não é nos sentimentos, não é na experiência, não é em nada mas em Deus e nas suas promessas que nós embasamos aqui a nossa crença. Queridos, essa foi a primeira vez que Deus apareceu a Jacó, da mesma forma que tinha aparecido a Abraão e a Isaac várias vezes. E com isso ele ratifica que Jacó é o herdeiro da promessa, ele reafirma tudo o que tinha prometido a Abraão e Isaac e declara que, embora ele vai estar com Jacó na Mesopotâmia, que o lugar de Jacó é ali em Canaã. E aí chegamos na parte final da nossa passagem, que vai do verso 16 a 22, que é a reação de Jacó. E nós vamos ler o que é que Jacó fez diante disso aí. Começando no verso 16. Quando Jacó despertou do sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Amanhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, sobre o topo dela derramou azeite e ao lugar, a cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, se me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Muito bem. Vamos para a última passagem aqui, onde tem um texto que todos vocês gostam muito, né? de tudo te darei o dízimo. Vamos correr, porque nosso, nosso tempo já acabou, eu, eu preciso terminar o texto aqui. Queridos, Jacó, esse texto nos mostra que Jacó, quando acorda, ele reconhece que Deus estava com ele ali naquele lugar e ele não sabia. Deus estava ali com ele. Deus, na verdade, tinha estado com ele desde que ele saiu de Beceba, mas ali foi o lugar da revelação, ali foi o lugar do encontro. A gente só pode entender essa passagem e o que vai acontecer depois... Tipo assim, Jacó, pegar aquela pedra, ungir um e dizer que aqui é a casa de Deus e tudo. A gente só vai entender isso aqui à luz do estágio da história da revelação em que esses eventos se encontram. Antes de se revelar em Cristo, Deus se revelou através de sonhos, visões, teofanias, que são manifestações visíveis da sua glória e da sua presença. E, geralmente, os locais da revelação de Deus, onde Ele se revelava, eram locais considerados como sagrados, locais de comunicação com Deus. Então, sempre que possível, os patriarcas e os seus descendentes marcavam os lugares onde Deus havia aparecido com altares, colunas e outros marcos visíveis para dizer, aqui Deus apareceu, aqui Deus se revelou, aqui Deus se manifestou. Por exemplo, Abraão e Isaac construíram muitos altares em Canaã. Toda vez que Deus aparecia a Abraão no lugar, Abraão construía um altar ali. Isaac fez a mesma coisa. Por exemplo, Siquem, Hebron, Moriá, Beceba, em todos esses lugares, os patriarcas levantaram altares para marcar o lugar onde Deus havia aparecido para eles. Moisés construiu um altar num lugar chamado Refidim, onde Deus derrotou os amalequitas antes de entrar na Terra Prometida. Quando eles atravessaram o mar, o, 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 quando eles atravessaram o Rio Jordão, sob a liderança de Josué, Josué erigiu um monumento com colunas de pedra, doze pedras, para marcar aquele milagre extraordinário que foi a abertura do Rio Jordão. E, mais tarde, Deus vai determinar aos israelitas que eles construam um templo na cidade de Jerusalém como sendo o local único da sua revelação o local da sua habitação no meio do povo de Israel você então pode agora entender porque a interpretação da visão da escada ou seja, de Deus vindo habitar entre os homens é a que faz mais sentido que a reação de Jacó vai ser dizer então eu vou construir um lugar aqui uma casa de Deus isso aqui é a casa de Deus é o local onde Deus desce para estar conosco é dentro dessa perspectiva que a gente pode entender a reação de Jacó diante do sonho, né? da visão que ele teve e do aparecimento de Deus, dos seus pais a ele durante o lugar naquela noite. Ele admite que não tinha consciência da presença de Deus ali com ele. Ele diz, Deus está aqui, eu não sabia. Verso 16. Quantas vezes isso acontece, né? Deus está conosco, a gente não sabe, não percebe, não vê, não sente, mas Ele é fiel, Ele está conosco sempre. Deus está aqui, eu não sabia, verso 16 e aí ele temeu diz o texto, temeu porque ele tinha estado diante da presença do Deus dos seus pais, que ele ainda não conhecia, talvez ele tenha temido, porque diante da presença de Deus, os nossos pecados se manifestam, e quem sabe ali a consciência dele mostrou a trapaça dele para herdar a bênção, de qualquer forma, que foi um aterrado, mas Jacó se viu diante de Deus e ele tremeu Impressionante que hoje as pessoas dizem ter visões de Deus e aparições de Deus e em vez de tremer, em vez de temer, em vez de se quebrantar e de se humilhar diante de Deus, vão plantar bananeira ou subir no pau de sebo, dar salto triplo mortal, ficar rolando no chão e outro tipo de manifestação que não tem nada a ver com as reações bíblicas diante da glória de Deus. Da glória de Deus. Ele temeu e tremeu, estive diante de Deus, Deus me apareceu. E aí, terceiro lugar, aquele lugar para Jacó era a casa de Deus, a porta dos céus, local da revelação de Deus. E aí ele estabelece uma coluna em memória da visão, verso 18. Ele diz o texto aí que ele acordou de madrugada, transformou o travesseiro em coluna memorial, colocou a pedra em pé como um pilar, e em seguida ele derrama azeite sobre a pedra, com isso, consagrando e dedicando aquele pilar a Deus, um costume que mais tarde vai ser perpetuado na lei de Moisés, porque tudo aquilo que estava no templo era para ser ungido com óleo e consagrado ao uso divino. Era assim que era feito no culto do Antigo Testamento, não mais no culto do Novo, mas no culto do Antigo Testamento é assim que era feito. E, com isso, ele consagra e dedica aquele lugar a Deus. É interessante que ele vai levantar ainda várias colunas à medida que a gente vai lendo a história de Jacó, você vai ver. Ele vai levantar várias colunas, mas é só depois que ele tem um encontro com Deus no Val do Jaboque, quando Deus toca na perna dele e ele fica manco, é que, a partir dali, ele começa a construir altares. Porque Abraão e Isaac construíram altares. Mas Jacó pega uma coluna de pedra e depois ele vai repetir isso. Coluna de pedra, algumas vezes. Mas só depois que ele tem aquele encontro final e transformador com Deus, segunda vez que Deus lhe aparece, assim pessoalmente, é que ele vai começar a levantar colunas. Ou seja, nós estamos no início aqui da vida espiritual de Jacó. É um crente em progresso, em formação ainda, está aprendendo as coisas de Deus, mas segundo o que ele entendia, ele faz ali. Aquela pedra, aquele local onde Deus se revelou, é um local especial para ele, e ele derrama óleo sobre a pedra para consagrar e dedicar a Deus aquele pilar. Em seguida, ele muda o nome do lugar no verso 19. O texto diz aí que o povoado, a cidade, era chamada de luz pelos cananeus. Mas Jacó muda o nome para Betel, que significa casa de Deus. Mas essa mudança de nome só vai pegar... Séculos depois, quando os descendentes de Jacó entram na Terra Prometida e conquistam toda aquela região. E aí eles mudam, aí é quando o nome Luz passa a ser Betel. Betel se tornou um centro de adoração para os israelitas. Infelizmente, depois que houve a separação dos dois reinos, é um dos lugares onde o rei Jeroboão botou um bezerro de ouro. Vocês veem como as pessoas podem deturpar o significado da história. Não é? Tudo começa com Abraão ungindo aquela pedra ali, local da revelação, casa de Deus. Depois os israelitas ali fazem um centro de louvor e adoração a Deus. E depois aquilo é deturpado e vira um centro de adoração do bezerro de ouro. Que coisa terrível o coração humano, como disse João Calvino, é uma fábrica de ídolos. A gente consegue corromper todas as coisas boas que os nossos pais nos legaram a gente consegue dar um outro rumo, utilizar para outro propósito, por isso nós precisamos estar atentos. Então, por último, Jacó faz um voto a Deus, do verso 20 até o verso 22. Esse é o primeiro voto que a gente encontra na Bíblia, gente. O voto era um compromisso voluntário que alguém fazia com Deus, que envolvia condições, promessas, aparentemente já era uma prática comum, porque Jacó faz com muita naturalidade. A condição que Jacó estabelece é, se Deus cumprir o que me prometeu, e olha que foram cinco coisas né, que Deus tinha prometido, se Deus cumprir aquilo que me prometeu, então eu vou fazer o seguinte. Gente, se você pegar os comentaristas, você vai ver que há uma dúvida aqui sobre o que é que esse voto de Jacó representa. Você pode ler de duas maneiras. Você pode ler como Jacó dizendo assim, ok, Deus... Se o senhor fizer tudo isso que o senhor prometeu, então o senhor vai ser o meu Deus. Eu vou lhe reconhecer como Deus, esse lugar aqui vai ser a tua casa, eu vou construir um altar aqui e eu vou é, te dar 10% de tudo que o senhor me der. Então, você pode entender aqui como sendo Deus, Jacó colocando um, uma condição para que ele possa servir a Deus. Bate com o caráter de Jacó. Jacó é enganador, é alguém que sempre está querendo tirar proveito. Você pode ler dessa maneira. Mas tem uma outra maneira de ler. Todo mundo conhece aquela promessa que está lá em Romanos, capítulo 8, que diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas esse se aí, se Deus é por nós, ele não é uma condicional de dúvida, ele é uma condicional de fato. Significa, já que Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso que significa? Já que Deus é por nós... Quem será contra nós? Eu quero sugerir a você que essa é a melhor interpretação do texto. Jacó não está colocando dúvida se Deus cumprir. Ele está dizendo, já que, Deus vai, já que o Senhor vai cumprir tudo isso que o Senhor prometeu, então o Senhor é o meu Deus, esse lugar aqui vai servir de um local de adoração, e mais tarde Jacó vai construir ali um altar, e Betel se torna um santuário, e de tudo que o Senhor me der, eu vou lhe dar o dízimo. Se a gente ler assim, eu creio que combina melhor com a história de Jacó daqui para frente, que é de confiança em Deus e de dependência de Deus, muito embora ele continuasse o velho Jacó, o enganador. Então, o que ele está dizendo aqui? O voto é dessa maneira. Já que o Senhor vai ser comigo, vai me abençoar, vai me dar essa terra, vai me proteger vai me dar a herança de Abraão, vai abençoar o mundo na minha posteridade, então o Senhor é meu Deus. E eu vou te dar o dízimo de tudo, aqui será o local de adoração, enfim, tudo aquilo que ele prometeu. Eu creio que essa é a melhor maneira da gente ler essa passagem, não como uma condicional de dúvida, mas como uma condicional de fato. Esse, então, é o encontro, o primeiro encontro de Jacó Deus. Vamos partir para a conclusão. O que é que os israelitas que ouvissem essa história poderiam aprender? Primeiro, eles eram as doze tribos descendentes de, desse Jacó. Eles eram o cumprimento da promessa. Lembre que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés às margens do rio Jordão, próximo da, do cruzamento do rio para a tomada da terra prometida. Era importante que os israelitas se lembrassem de quem eles eram filhos e de que eles eram cumprimento da promessa de Deus. E esse Deus que tinha sido fiel, haveria de guardá-los e guiá-los à, à conquista da terra. Segunda coisa que os israelitas aprenderiam é que o culto a Deus já tinha sido praticado bem antes que Moisés tivesse aparecido com todas aquelas leis. Já vinha sendo Deus adorado pela linhagem escolhida desde os tempos de Sete, de Enos, que quando o culto a Deus é organizado, os patriarcas tinham cultuado a Deus conforme Deus havia revelado e agora os israelitas tinham recebido todas as leis cerimoniais um local determinado de culto, a entrega dos dízimos como parte da adoração. Quem inventou o dízimo foi Moisés, não é uma coisa da lei, já era antes, os patriarcas já faziam antes, Jacó está seguindo aqui o exemplo do seu avô Abraão, que deu o dízimo a Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, não é uma coisa da lei, é alguma coisa que sempre fez parte do culto e da adoração a Deus. Portanto, os israelitas deveriam ver aquelas leis, não de maneira legalista, mas como expressão de amor e reconhecimento a Deus. Terceira coisa que eles deveriam aprender desse texto é que Deus desejava habitar entre eles. Esse é o significado da visão da escada. Deus descendo até nós e querendo habitar entre, entre nós. Deus viria morar entre eles. O templo em Jerusalém seria o local que expressava a presença de Deus e que grande privilégio era esse de todas as nações da Terra. Deus havia escolhido Israel como sendo a, a nação onde Ele viria habitar. O que é que eu tenho com isso? O que é que você tem com isso? O que é que isso significa para você hoje? Em termos práticos, o que é que isso representa? Primeiro... Somente depois que o Filho de Deus, Jesus Cristo, desceu a escada e veio habitar entre nós, se tornou um de nós, é que nós podemos encontrar com Deus em qualquer lugar e a qualquer momento. Não há mais lugares sagrados para nós. Esse templo aqui não representa para nós o que o templo de Jerusalém representava para os israelitas, nem o que Betel representava para Jacó. Porque nós encontramos a Deus em qualquer lugar em qualquer momento onde o povo de Deus se reúne ali Deus está presente nós somos o local da habitação de Deus nós temos um templo pela conveniência porque é importante ter um lugar onde as pessoas sabem que podem se reunir onde sabem que ali vão vir a palavra de Deus onde os sacramentos serão ministrados onde os dons serão exercidos onde as pessoas serão confortadas educadas e consoladas mas nós precisamos evitar o risco de transformar o templo que nós chamamos de templo em alguma coisa que ele de fato não é. Que ele de fato não é. Uma, Deus habita no seu povo, na sua igreja. Segunda coisa que nós aprendemos aqui. O Senhor Jesus é a escada que nos liga a Deus. Foi isso que ele ensinou em João capítulo 1, verso 51. Em Cristo, Deus desceu para estar entre nós. E em Cristo nós podemos subir até Deus nos céus. Não há outro mediador, não há outro caminho, não há nenhuma outra forma de nós chegarmos a Deus, a não ser através de, do Senhor Jesus Cristo, o um mediador. E diante de todos esses privilégios e bênçãos, como herdeiros da promessa, reconheçamos o Senhor como nosso Deus. Dediquemos a Deus não uma pedra ungida, mas dediquemos a Deus o nosso coração, a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos. E digamos, Senhor, eu vivo para a tua glória, já que o Senhor é comigo, já que o Senhor desceu para habitar entre nós, já que em Cristo Jesus eu me encontro contigo, tudo que tenho, tudo que sou é teu. Fora disso, queridos irmãos, se a gente não seguir assim, você vai ser como um Esaú. Tentar agradar a Deus, segundo seu próprio entendimento, seu próprio raciocínio, e nunca de fato achando o caminho para Deus que Ele nos abençoe que ao celebrarmos a ceia aqui nós lembremos o significado histórico pactual do que nós vamos fazer aqui a ceia nos lembra que Deus tem um pacto conosco que Ele fez promessas e que Ele não vai nos deixar até que essas promessas sejam plenamente cumpridas em Cristo Jesus amém? amém. fiquemos em pé Obrigado, Senhor, pela Tua palavra tão rica, tão profunda, com tantas lições e explicações. Nós pedimos que o Senhor aplique o que foi dito aqui ao coração de, daqueles que nos ouvem presencialmente ou através da transmissão. E nos ajuda a lembrar que somos o povo da aliança, povo do pacto, povo da promessa, e que nós nos regozijamos e nos alegramos em Ti. Dê que a celebração da ceia agora seja um motivo de alegria, de gozo no coração quando nós participamos desse meio de graça, em nome de Jesus, amém.